0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast Les coulisses du voyage. Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi dans des destinations que j'aime particulièrement. Que ce soit en mode slow tourisme, micro-aventure ou city trip engagé, seul ou accompagné, suivez-moi dans ces escapades durables. Aujourd'hui, c'est Sébastien, mon cher et tendre à qui j'ai prêté mon micro et mon enregistreur, qui va vous emmener en balade. Il est parti à la découverte de la faune et de la flore d'une région méconnue de l'île de beauté, la Corse orientale. Au fil des rencontres avec des guides, des producteurs et des acteurs locaux, il va percer quelques-uns des secrets de ce fabuleux territoire.
1: Me voici arrivé en Corse orientale pour une bonne semaine de voyage. Je vous emmène en immersion sonore, je vais faire plein de belles rencontres, je pense que ça va être absolument fantastique alors pour vous situer, la Corse orientale, c'est à peu près à mi-chemin entre Bastia et Porto Vecchio. Et sans plus attendre, je vais tout de suite me diriger vers le nord à Aleria pour aller découvrir le territoire depuis l'eau. C'est pour moi le meilleur moyen de se mettre dans l'ambiance et je vais rencontrer pour ça Denis, qui est le gérant du club nautique. Alors j'ai bien envie de découvrir le littoral à partir d'ici, d'Aleria et je voudrais savoir un peu ce que tu pourrais me
2: proposer. Alors, on propose donc la découverte de la Basse-Vallée du Tavignane site classé Natura 2000, euh, au départ euh, de Cateradjou. Euh, en canoë, en kayak, monoplace, biplace. En stand-up paddle. Euh, on a des stand-up paddles très, très stables pour une initiation. Voilà, donc euh, chacun, en fonction de son niveau, euh, s'il vient tout seul, en couple, en famille avec de jeunes enfants, euh, Par et choisit telle ou telle embarcation.
1: Bon, moi, il, fait, il commence à faire un petit peu frais. Hein. On est au, en automne, donc je crois que je vais aller plutôt vers le kayak. J'ai un peu peur de tomber, en fait, j'avoue, <rire> sur le stand-up paddle.
2: Oui, c'est la, la meilleure solution en kayak. Et puis, on peut même mettre des bouchons, comme ça l'eau ne rentre pas au niveau des fesses. Oui, en fait, vous êtes ouvert euh, toute l'année, du coup. Alors oui, on est ouvert toute l'année parce qu'on a une école de pagaie euh, pour les plus jeunes de 8 à 10 ans. Et on a une école de pagaie pour les préados ados -ado, collégiens et lycéens, collégiennes et lycéennes. Alors là, je suis, en train
1: de, je suis devant le parcours, je vois qu'il y a une petite tortue. Mais
2: il y a des tortues ici Et oui, on peut découvrir les tortues sistudes ou tortues boueuses, cistudes d'Europe. Euh, on en dénombre de plus en plus d'ailleurs dans la basse-vallée du Tavignan, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, il y a quelques coins où il y a des familles entières avec euh, donc deux, deux petites tortues et les deux plus grands parents en sachant que la femelle est un peu plus grande que le mâle bon bah je vais faire chauffer
1: les bras et puis euh, c'est parti j'adore découvrir un territoire depuis l'eau je pense que c'est vraiment le moyen idéal de se déconnecter, de se poser de décaler légèrement son regard en à peine quelques mètres depuis le bord, on voit les choses totalement différemment. Tous les sens se mettent en éveil et on est à l'affût du moindre bruit, de la moindre odeur, du moindre mouvement. Écoutez-moi ce calme, juste moi et les bruits de la nature. J'aperçois un rapace tournoyé au loin, là-bas, et je vais essayer de m'approcher pour voir si c'est pas un Milan royal. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'il paraît qu'il y a la plus grande concentration de ce rapace au monde, ici en Corse. Je viens d'arriver en face de falaises sablonneuses, et je pense, vu la description que m'en a fait Denis, que ce sont les nichoirs des guépiers d'Europe. Ils ne sont pas là en ce moment puisqu'on est en automne et qu'ils viennent plutôt au printemps et à l'été mais ce doit être un spectacle hallucinant. Moi j'ai vécu un superbe moment sur l'eau en plus il y a un très beau temps malgré le fait qu'on soit en automne ça c'est l'avantage de la Corse et j'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des oiseaux à la pelle mais je ne sais pas exactement lesquels. Je pense qu'il y avait des garzettes, il y avait des ronds cendrés, mais peut-être d'autres choses. Et j'ai cru, alors euh, je ne suis pas certain, voir un balbuzard pêcheur. Est-ce que c'est faisable
2: Oui, oui, c'est faisable parce que justement, à côté d'Elsal, on a une zone de nidification d'oiseaux de, qu'on ne voit pas ailleurs. Alors j'ai pu observer aussi pendant ma balade un fort. Il y a quand même du patrimoine le long de ces cours d'eau. Alors on a le fort de Matre, ah oui, qui, est, qui est splendide. Euh, qui date de l'époque romaine. Alors, il y a beaucoup de gens qui, du fort... Euh euh, peuvent observer euh, la vallée euh, magnifique avec le Tavignan et ses méandres et qui viennent de fait bah, pagayer au club nautique et inversement, beaucoup de gens du, du, qui font la balade au club nautique peuvent observer le fort en contrebas. Euh, le territoire euh, est extrêmement riche. On peut faire donc de la mer à 2 km, 3 km du club nautique. On peut faire de l'eau vive quand on a la chance d'avoir des précipitations importantes à l'automne ou pendant l'hiver. Et on peut faire de l'eau calme toute l'année. Donc sur un territoire très peu dense, on a les trois milieux que peut proposer n'importe quel club de canoë et kayak sur le continent. Et nous c'est le cas ici en Corse. Et de fait on est la seule école française de canoë et kayak de Corse. Eh bien, félicitations. C'est un bel engagement. Et en
1: parlant d'engagement, j'ai vu que vous étiez donc membre de Écotourisme corse Orientale. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche
2: Alors, ça nous tenait à cœur d'intégrer ce, ce dispositif d'écotourisme, parce qu'on est bah, une activité physique de pleine nature. On fait en sorte de prendre soin, bien entendu, du fleuve. Et ça, toute l'année, avec l'école de Paguet. On met en place aussi des initiatives océanes en cadre des Surf Rider Foundation où on nettoie le littoral et, euh, et le maquis euh, à Maristagne. Eh bien, merci
1: beaucoup Denis. J'ai appris énormément de choses et en plus, je me suis fait plaisir sur l'eau. Donc, c'était absolument parfait. La suite du programme promet d'être tout aussi intense puisque je vais retrouver Steven qui est chargé du programme de réintroduction du cerf au parc naturel régional de Corse. Je profite de mon arrivée dans la plaine orientale pour vous dire que c'est un peu le grenier de la Corse en fait. Il y a assez peu d'étendues aussi vastes de plaines en Corse, donc c'est ici qu'on produit beaucoup, beaucoup de produits, notamment la fameuse clémentine, mais aussi des vignes, des oliviers, plein d'autres bonnes choses que je découvrirai un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je vois qu'il y a des arbres remarquables absolument magnifiques. J'ai un, un pistachier millénaire devant moi et aussi un chêne avec des formes absolument incroyables. Bref, rendez-vous avec Steven pour l'observation du fameux cerf Corse. Alors on va chuchoter parce qu'on est encore sur la vue ici et puis on n'est pas à l'abri de voir d'autres cerfs.
3: On vient juste observer trois, trois cerfs, deux biches et un cerf a priori. Alors ouais, on avait la biche... Et ses deux progénitures, donc euh, le son jeune mâle de l'année passée, qui a un peu plus d'un an maintenant, qu'on appelle R, parce qu'il a, à l'étage intermédiaire entre R et Daguet. Et on avait donc le fan de l'année, euh, dont on ne pas déterminer le sexe parce qu'il est encore trop jeune, mais euh, il a tu... à peine quelques mois. Donc là, on est mi-octobre et c'est déjà... La saison du brame est déjà passée. Du coup, c'est une caractéristique du, du cerf Corse, de, de bramer plus tôt. Alors, c'est vrai que c'est dans les différenciations qu'on a avec le, le cousin continental, le cérélave continental, c'est le fait que justement le brame lui débute chez nous euh, début août en général, mi-août. Cette année, euh, le pic c'était fin août, début septembre et euh, ça décline progressivement au fil des semaines et euh, début octobre en général. C'est vraiment la fin du brame euh, en Corse. C'est quoi les, les, autres, les autres différenciations à part le décalage du brame du coup c'est surtout au niveau des, de la morphologie, des mesures, euh, ce qu'on appelle morphométriques. On a donc des animaux qui sont de taille bien moins importante que ceux du continent. Au garrot, il va faire 1m10, hein, le mâle, chez nous, quand il fait plus d'1m50 sur le continent. Au niveau du poids, largement inférieur aussi, un hein, maximum, nous, ça fait 130 kg un mâle. Sur le continent, on a plus de, de, plus de 200 kg. Et euh, au niveau de la ramification des bois aussi, on a des bois qui sont euh, beaucoup moins euh, ramifiés, comme on dit avec des andouillés moins nombreux par rapport à ceux du continent. Nous, au maximum, les plus grosses serres ont porté 14 corps en général. 14 corps, c'est assez classique sur le continent. Donc c'est vraiment dû au, fait au, au maquis et au biotope très très fermé dans lequel il vit et dans lequel il s'est développé pendant plusieurs milliers d'années. Du coup, là, pour vous décrire un petit peu
1: l'ambiance, on est assis dans le maquis on est un petit peu caché par un arbre, par les, par les arbustes qui nous entourent. Et le but, évidemment, c'est de rester le plus discret
3: possible. Alors on, on chuchote, on devrait peut-être même un peu moins parler fort, mais bon. Quelles sont les règles principales pour pouvoir observer un animal sauvage bah, C'est vraiment l'approche naturaliste classique où euh, on rentre dans un environnement sauvage pour justement euh, observer des animaux sauvages et euh, qui sont très très méfiants. Donc ce qui prime vraiment c'est la discrétion absolue, faire le moins de bruit possible, euh, ne pas être trop près non plus et surtout à bon vent parce que l'odorat c'est le sens le plus développé qu'il a. Ensuite Louis, euh, grâce à ses grandes oreilles qui sont des, comme des grands radars, euh, il capte les sons très très rapidement et sur plusieurs centaines de mètres. Et enfin la vue, euh, il faut rester immobile et le moins visible possible parce qu'il euh, voit surtout ce qui est en mouvement donc pas trop ce qui est immobile. C'est pour ça que là on s'est bien tapis derrière ce petit chêne et derrière la brouillère arborescente qui, qui nous masque complètement. Et tout à l'heure du
1: coup on était sur un autre poste d'observation et on a vu qu'ils étaient effrayés après
3: on a croisé que c'était des chasseurs en fait qui arrivaient alors qu'ils étaient quand même très loin. Ils que... ah, étaient à plusieurs centaines de mètres et euh, le simple fait d'avoir entendu les clochettes et ensuite de voir euh, bah, les gilets oranges arriver euh, bah, ils ont compris de suite qu'il y avait une battue dans le secteur et bah, ils ont pris leur distance très rapidement, c'était des femelles qui étaient avec leurs petits justement. Alors évidemment,
1: il n'y
3: a, a jamais de garantie d'observation hein, quand on vient, mais, mais il faut venir au crebuscule ou à l'aube quand même, pour se donner plus de chance. Oui, c'est toujours les, les meilleurs créneaux hein, pour observer de toute façon la, la faune sauvage, et euh, en particulier le cerf en pleine journée, euh, puisque c'est une espèce en plus qui est assez tranquille. Euh, on l'a vu ça sur l'activité la, de nos collègues GPS, euh, il se déplace très peu puisque c'est un grand ruminant, donc il va passer un maximum de temps à, à se nourrir et à ruminer euh, le reste de la journée, mais il va sortir pour se, se, se nourrir justement euh, la nuit, et donc on peut l'observer jusqu'au début du crépuscule, et ensuite euh, l'aube, c'est aussi euh, une période euh, la plus intéressante pour les euh, pour observer puis bon, même si on n'en voit pas, de toute façon, on est bien en
1: plein milieu de la nature. Là, on est entouré de, du maquis, on a les odeurs, on a les sons, on a les oiseaux. Là, au, au loin, j'aperçois une mer de nuages au fond de
3: la vallée. La lumière du matin, c'est vraiment juste, ça suffit. <rire> oui, ouais, c'est toujours un, la période la plus intéressante pour l'observation, pour la photographie, pour les images... Et puis c'est vrai que voilà, la nature entre guillemets se réveille aussi, on a toutes ces odeurs du maquis qui ressortent, la bruyère arborescente qui est juste devant nous, le thym sauvage, le chêne qui est au-dessus de nous, les châtaigniers juste en face, et voilà, puis en plus on a cette diversité paysagère qui est, qui est remarquable. Là ici le biotope est très très riche, très diversifié, et ça nous offre aussi un spectacle visuel exceptionnel. En tout cas un grand merci de m'avoir amené ici. Je viens un moment délicieux. Bon on est ravis hein, nous aussi hein, d'avoir euh, toujours euh, la possibilité de faire découvrir ça. Franchement ton bureau il est sympa.
1: Après cette immersion dans la plaine orientale et dans le maquis, en moyenne montagne, direction la haute montagne où cette fois-ci je vais observer, je l'espère le roi de la montagne corse, j'ai nommé le mouflon. Hors de question de me rendre seul dans les hauteurs du maquis corse parce que le mouflon est une espèce très très sensible au dérangement, encore plus que le cerf, donc je vais avec quelqu'un qui connaît bien son comportement, les endroits où on peut l'observer en toute sécurité sans le déranger. Allez. Nous sommes arrivés dans un espace très ouvert, propice à l'observation du mouflon. et en contrebas, on voit à la fois des aiguilles rocheuses absolument incroyables, et au fond, la mer à peine brumeuse, avec des couleurs incroyables. C'est juste dingue. Cela faisait à peu près deux heures que nous marchions depuis le refuge de Tova avec Stéphane, en prenant bien garde à rester discret, quand soudain, ça y est, on les a trouvés, on a un groupe, une harde, juste en dessous de nous en contrebas. Ah, je sais pas, 300, 400 mètres. je suis trop content. Putain, en plus, les conditions sont idéales. Le panorama derrière est fou. Ils sont un petit peu loin, mais c'est pas grave, c'est vraiment trop beau. Ça fait une bonne heure qu'on qu les observe maintenant. Et ils sont là, tranquilles, en train de pêtre J'ai l'impression qu'il y en a une qui en train de brouter, qui doit regarder pour les autres si jamais il y a un danger qui arrive, alors que les autres sont en train de manger tranquillement. C'est fou. Mange ton fromage. Bon ouais. <rire> Stéphane, merci bien pour ce bon, euh, bon repas. <rire> Ça fait du bien dans ce cadre-là, ça a
4: toujours une saveur différente. Hein. C'est clair. Je t'ai initié au produit euh, identitaire. <rire> identitaire, hein carrément. Et dans le cadre qui s'y prête.
1: Ouais. Du coup, toi, tu es guide euh, de moyenne montagne, on dit ça comme ça Accompagnateur en montagne. Accompagnateur effectivement. en montagne. Donc tu bah, dans tes activités, tu es amené à côtoyer de temps en temps les, les mouflons. C'est ça, c'est ça. Alors t'es pas forcément spécialiste des mouflons, mais en tout cas, tu les côtoies assez régulièrement. Ça m'arrive hein, de tomber sur eux
4: sans pour autant le chercher. Hein. C'est souvent comme ça. Donc ici on, est, on a la, la chance d'être en Corse-Orientale, sur sa partie méridionale, où une partie de la montagne euh, qui limitrophe avec les aigus de Baville euh, est un lieu de, de présence hein, de ce fameux mouflon. Dans notre montagne et haute montagne, on trouve des paysages très minéraux. On a pu le voir par le biais des, des, des pics hein, de, de, de Baville, mais également de sommets plus doux et qui donnent une dimension d'un massif propice à l'élevage, le puisque ce sont des zones d'estive, on en a parlé, et ont été façonnées à une époque où la Corse a connu une glaciation. Donc il y a la présence non plus de glaciers, mais des vestiges qui sont notamment les fameux lacs d'altitude. Et dans ces paysages-là, où autour on peut croiser aussi un, quelque chose de très
1: spécifique ici, tu me parlais de cette sorte de... Des petits alors, lacs
4: des... Comment tu appelles ça Alors, on appelle ça des potsines, dans le jardin en géologue. Euh, on a un site qui s'appelle c'est en Corse, qui veut dire littéralement les, les, le trou d'eau, la vasque, et qui n'est autre qu'une vaste tourbière parsemée de vasques d'eau. C'est le, le, le cas ultime de, de comblement, hein, l'étape ultime du comblement du lac euh, d'origine glaciaire. Il faut imaginer ça aussi. Hein. On a cet aspect estival en disant « Tiens, euh, c'est des lieux de randonnée euh, » très prisé, avec des beaux paysages. Et l'hiver, on a en contrepartie, dès 1006, pratiquement un montonnet-jeu qui dure 5 euh, mois pratiquement en l'année. C'est vrai que c'est
1: moins l'image de la Corse qu'on a à ce montonnet et pourtant, ben, là, on est à... On voit la merde ici.
4: Et il nous arrive de, faire du, de pratiquer de la randonnée raquette, du crampon avec des guides de haute montagne, voire du ski de randonnée. On a la chance de skier des pistes, des pentes face à la mer.
1: Ouais, il faudra que je revienne en hiver. Hein.
4: C'est <rire> un très
1: bon Avec plaisir. Une On devra
4: vivre ce genre d'expérience. Hein.
1: Je ne peux pas faire un séjour encore sur l'Intal sans découvrir quelques-uns de ses produits phares, hein, et notamment le fameux fromage de brebis. Donc je vais dans une fromagerie, je vais rencontrer Martine qui fait un des meilleurs fromages de l'île. Bonjour Martine, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici comme beau fromage
5: Alors nous sommes des producteurs de fromage de brebis au lait cru et nous nous sommes installés ici depuis euh, plus de 30 ans.
1: Donc en arrivant ici, j'étais vraiment surpris, vous, avez, vous êtes dans un cadre absolument sublime. On est au milieu du maquis, en moyenne montagne, il euh, n'y a personne autour, c'est absolument génial. Mais bon, il doit y avoir quand même quelques contraintes, non
5: oui, bien sûr. Quand on vit isolé, il y a des contraintes. Mais nous étions des, nous étions des bergers de chèvres et donc au départ, on était éleveurs de chèvres. La chèvre vit dans ce genre d'environnement. Et donc après, quand on est devenu artisan fromager et producteur de fromage, de brebis, ben, on a accepté ces contraintes et on fait un peu plus de kilomètres que les autres. Et on galère un peu aussi par rapport à la zone blanche, Internet et j'en passe. Voilà.
1: Mais du coup, pourquoi vous avez choisi de rester ici plutôt que d'aller en plaine Vous auriez pu vous faciliter la vie
5: Déjà parce qu'on est propriétaire du terrain et de notre bâtiment, et puis aussi parce qu'on aime vivre comme ça, qu'on s'habitue à être dans cet environnement merveilleux.
1: C'est une très très bonne raison. En ce moment, on est mi-octobre et donc il n'y a pas de production de fromage. Ça va de quelle période à quelle période
5: Alors on va commencer à produire à, autour de la Toussaint, en général début novembre, et on va cesser la production courant juillet. Mais c'est vrai que la Corse a une production qui est très précoce dans la saison, par rapport au continent, comme on dit ici. Alors, ça, c'est une salle d'égouttage. Du lait jusqu'au jusqu
1: fromage dans l'assiette, il y a combien de temps
5: C'est minimum un mois. Ok. Voilà. Et, et, et celle qui tu sont. Tu sens à... que c'est une pièce très acide. Oui. Voilà. Ça te prend à la gorge. Oui, il y a un alors, truc. En fait, quand on fabrique un fromage, on va acidifier. À, à partir du moment où il est fabriqué, on va chercher à acidifier pour l'égouttage. Parce que l'égouttage, il, il est bien meilleur quand la pâte s'est acidifiée. L'affinage, c'est le contraire qui se passe on va désacidifier pour revenir vers des pH différents. Donc, on remonte le pH, en fait. Et, tu du vois coup, euh, et en
1: fait,
5: c'est la, a... la vie qui va commencer à arriver sur la le vie. fromage qui va jouer ce rôle de désacidification et qui va apporter les arômes. Mm. Alors, l'affinage, c'est une pièce maîtresse, c'est une cave, en enfin, fait. Ouais. Voilà. C'est la partie ancienne, ici. On voit qu'on est encore en... Ouais.
1: C'est en... là qu'il y a tout le trésor. Euh,
5: c'est le de la trésor fleur, de hein. Xavier. Alors
1: je vois que vous avez une très belle cabane là juste à côté, et on peut venir y dormir.
5: Oui, oui, bien sûr, c'est notre seconde activité. Donc on a créé cette cabane sur pilotis euh, au bord d'un petit ruisseau, qui s'appelle la cabane du Bandit, et on a voulu jouer un petit peu avec, euh, bien sûr, l'image du Bandit Corse. Et parce que le ruisseau s'appelait Ou au loup, donc moi ça m'a fait penser un peu au bandits On a aussi une autre maison qui est un gîte et qui est aussi dans l'écotourisme.
1: Alors franchement, je vais vous dire, au bord du ruisseau, avec une petite piscine naturelle, cette cabane en bois perchée, elle est absolument magnifique. Ça donne très très envie. Je crois que je vais revenir et je vais dormir ici. Moi. Vous faites partie d'écotourisme cos oriental Et c'est quelle partie C'est le fromage C'est la cabane C'est les deux
5: c'est les deux, en tant qu'artisan pour la production fromagère et en tant que loueur de gîtes ou de chambres d'hôtes. Alors
1: c'est quand même un engagement fort. Pourquoi vous êtes inscrite dans cette démarche
5: ben, Je crois que c'est viscéral chez nous. Quand on vit dans un environnement comme ça, on a envie de le préserver. Et donc, même pour l'activité fromagère qui pourrait être polluante, par exemple, je donne un exemple on fait récupérer notre petit lait après le brooch on le renvoie par un, dans un circuit parallèle. Et là, il y a un un éleveur de cochons, qui est aussi dans le réseau des d'écotourisme, qui vient récupérer le petit lait pour le donner à ses cochons. Voilà, c'est un exemple de quelque chose qui nous permet de ne pas trop polluer, parce que nous sommes quand même à côté d'un ruisseau. Alors nous essayons de suivre la charte, savoir, pouvoir travailler et vivre en pleine nature sans que l'impact sur l'environnement soit trop, trop violent.
1: Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut visiter la Corse orientale
5: qu'elle ne choisit pas nécessairement la mer parce que la mer c'est facile à aimer mais le paysage il est un peu toujours le même même si encore c'est très beau donc moi je dirais venez voir l'intérieur parce qu'on a cette chance terrible d'avoir des odeurs incroyables alors les odeurs d'après la pluie mais par exemple au printemps avec le maquis corse qui est en fleurs pour moi c'est la plus belle période. Hein.
1: L'approche sensorielle je trouve ça magnifique parce qu'on est souvent porté aujourd'hui euh, sur le visuel mais c'est un sens parmi les cinq. Et quand on décuple ça avec l'odorat, avec l'ouïe, avec euh, le toucher, bah, c'est formidable. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre la côte et la montagne
5: Alors, en matière d'accueil, moi, j'en suis persuadée. En matière d'accueil touristique, il y a une grosse différence. Et, et les clients, les autres, nous le disent. Hein, Qu'est-ce qu'on est bien reçu chez vous Vous avez un peu plus de temps. On a besoin de ces échanges. Déjà, pourquoi Parce qu'on est isolé. Donc, quand il y a rencontre avec quelqu'un qui vient dormir ici ou qui vient acheter du fromage on a envie de lui donner un peu de notre temps. C'est pour ça qu'on a une boutique de vente directe, qu'on accueille, qu'on fait des dégustations, qu'on parle de nos produits, qu'on parle du lait cru, qui est notre fer de lance. Et pour les gens qui dorment chez nous, on a l'occasion de leur offrir un petit apéro, de passer un peu de temps avec eux. Alors évidemment, pas avec tout le monde, ça dépend des jours et de notre disponibilité, mais c'est ça qui nous enrichit, ce sont les échanges. C'est pas à un seul, dans un seul sens, ça fonctionne pas que dans un sens.
1: Oui, et puis ça dépend aussi si le gars il est sympa ou pas.
5: Tout à fait. Mais par exemple, nos derniers hôtes dans la cabane, on a fini au restaurant ensemble parce qu'ils étaient. Voilà, c'était un coup de cœur. Quoi, c'est voyager. Ce n'est pas que avoir une boulimie d'image. Voilà. Moi, ce qui me dérange dans le tourisme industriel, c'est ça. Ça veut dire que, par exemple, j'ai des autres qui vont me dire Ah, je viens chez vous ce soir, mais je fais le Cap Corse avant. C'est complètement aberrant de faire le Cap Corse avant de venir dormir ici. On a besoin de se poser dans le Cap Corse. Le Cap Corse, il est magnifique, prenez votre temps, faites-le à vélo, posez-vous, ne faites que le Cap Corse. Mais n'allez pas voir le Cap Corse avant de venir dormir chez moi. Vous allez arriver épuisé, vous n'aurez vu que des images qui seront juste comme ça passées dans votre tête. Et vous n'aurez rien senti du Cap Corse. Eh bien, c'est pareil pour la côte orientale. Donc, la côte orientale, il faut s'y poser, il faut la découvrir, il faut y rester. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme. On prend son temps.
1: Ça peut être une belle conclusion à cet échange <rire> Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était vraiment vraiment un beau moment.
5: Ah ben, C'est un plaisir pour moi aussi.
1: Il me reste encore quelques heures avant de rentrer à la maison, donc je vais en profiter jusqu'au bout en allant visiter la réserve naturelle de Terrenzana qui est l'occasion de se délecter encore un petit peu du littoral et de ses étangs. là j'arrive juste à un belvédère et c'est absolument splendide Pour vous dire un peu, je suis en hauteur et j'ai vu sur un énorme étang Je crois que c'est l'étang de Diane avec en fond la mer Et je pense que c'est le genre d'endroit où il y a une quantité astronomique d'oiseaux J'ai bien envie de descendre pour aller voir ça Allez c'est parti Je suis tombé sur des petits points loin sur l'étang le plan est rose et je suis quasiment sûr que ce sont des flamants roses. Donc bah, changement de direction, je vais m'approcher d'eux. J'ai poursuivi le chemin et comme vous pouvez l'entendre, je suis arrivé jusqu'à la mer, jusqu'à la plage. Et en fait, c'est une sorte de langue de sable coincée entre l'étang et la mer, absolument de toute beauté. Et tout au bout, il y a comme une tour, un bastion qui devait protéger les lieux. Et ça fait comme une sorte d'allégorie de... pour signifier la fin de ce voyage. Voilà, je suis arrivé au bout. Et il va être temps de rentrer bientôt à la maison, plein de souvenirs et de belles rencontres
0: Si cette immersion sonore vous a donné envie d'en savoir plus je vous invite à aller lire notre article sur ce territoire ou bien encore à consulter le site internet Ecotourisme Corse Orientale. Il recense tous les acteurs impliqués dans une démarche de tourisme durable. Vous y trouverez notamment des guides nature, des prestataires d'activités, des hébergeurs ou bien encore des producteurs locaux. Bref, tout le nécessaire pour organiser un séjour éco-responsable en Corse orientale. Bien entendu, tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Et avant de partir, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire ou de nous écrire un petit peu ce que vous avez pensé de cette immersion sonore sur notre compte Instagram, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. En attendant une prochaine immersion sonore, je vous souhaite de très très belles escapades ici ou ailleurs. A bientôt